0: Auftragen, rechte Hand. Polieren, linke Hand. Auftragen, polieren. Einatmen durch Nase, ausatmen durch Mund. Auftragen, polieren.
1: Wer in den 1980er Jahren aufgewachsen ist, erinnert sich sicher noch gut an dieses Zitat. Es stammt aus dem Film »Karate Kid«. Der 15-jährige Junge Daniel LaRusso zieht mit seiner Mutter nach Kalifornien. Er wird in der Schule gemobbt und ist unglücklich. Dann trifft er den Hausmeister Mr. Miyagi, der ihm auf eigenwillige Weise Karate beibringt. Er lässt seinen Schüler zum Beispiel stundenlang die Holzbretter für einen Zaun abschleifen oder seinen Oldtimer polieren. Mit der rechten Hand das Polierwachs auftragen, mit der linken polieren. Auftragen, polieren, auftragen, polieren, bis Daniel die Schultern wehtun und er eines gelernt hat. Den kreisenden Bewegungsablauf und dass man üben, üben, üben muss, um ein echter Karatekämpfer zu werden.
2: Das Stichwort Karate-Kit ist ein relativ gutes Stichwort, weil das zeigt, wie Leute aus dem Abendland sich vorstellen wie ein japanischer oder okinawanischer Kampfkunstlehrer zu sein hat,
1: sagt Henning Witwer. Er lebt in der Nähe von Dresden und übt seit fast 30 Jahren Karate. Die Kampfkunst faszinierte ihn schnell, deshalb studierte er Japanologie und hat seitdem nicht mehr aufgehört, die Geschichte des Karate zu erkunden. Er übersetzt alte Originalquellen ins Deutsche, oft zum ersten Mal. Seiner Ansicht nach ist in der Überlieferung von Karate im Westen gerade durch das Kino einiges schiefgelaufen.
2: Da entstehen Vorstellungen von dem heiligen, meinetwegen auch noch keusch lebenden oder besonders spirituellen Meister, der abgeschieden wohnt oder wie im Fall von dem Film Karate Kid in einer eigenen chinesischen oder okinawanischen, selbst zusammengestellten Welt, mit eigenem zen in seinem Garten und so weiter.
1: Mr. Miyagi ist Witwer, liebt Bonsai-Bäume, fängt Fliegen mit Essstäbchen und möchte am liebsten gar nicht kämpfen, obwohl er es so gut kann wie kaum ein Zweiter. Er nimmt sich dieses Jungen an und hilft ihm, sich gegen die bösen Mitschüler zu behaupten. Die Filmfigur Mr. Miyagi kommt aus Okinawa, eine Insel südwestlich von Japan. Es ist die Insel, auf der Karate entstanden ist. Doch mit unserem, oft etwas verträumten Bild von einem etwas spirituell angehauchten Ostasien hat die Entstehung von Karate recht wenig zu tun. Die heutige japanische Präfektur Okinawa ist Teil einer Inselkette, die auch unter dem Namen Ryukyu-Inseln bekannt ist. Sichelförmig spannen sie sich vom Süden Japans bis nach Taiwan aus. 1200 Kilometer lang erstrecken sie sich im ostchinesischen Ozean. Es herrscht subtropisches, feuchtes Klima, sogar im Winter bleibt es im Schnitt 20 Grad warm. Okinawa ist die größte der Ryukyu-Inseln. Insgesamt gibt es Dutzende größere und kleinere Erhebungen, die vulkanischen Ursprungs sind.
3: Auf diesen Inseln gibt es
0: kaum natürliche Ressourcen, außer viel Holz,
1: sagt Greg Smiths, Der Historiker der Pennsylvania State University in den USA beschäftigt sich seit langem mit dem Königreich Ryukyu, das auf diesen Inseln in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden ist.
3: Auf manchen Inseln gibt
0: es Eisensand, auch in der Nähe von Okinawa. Aber sonst finden sich weder Eisen noch andere Metalle. Die Inseln sind bergig, es gibt unregelmäßig Regen und viele Stürme. Wir gehen davon aus, dass diese Inselkette über viele Jahrhunderte hinweg nur dünn besiedelt gewesen ist.
1: Dutzende kleinere und größere Inseln in einer strategisch günstigen Lage zum heutigen Japan, China, Taiwan und Korea.
3: Sie sind perfekt für die Seefahrt, gerade wegen ihrer Lage. Und das
0: beinhaltet Piraterie, Handel und Schmuggel. Und zwar betrieben von denselben Personen.
1: Tausende kleine Buchten, Fischerhäfen, Transportdschunken und starke Winde. Mehr braucht es nicht, um zur See zu fahren. Und die Menschen in Ryukyu waren damit lange Zeit erfolgreicher als selbst die, die damals Japan, Korea oder Taiwan bewohnten. Der Hafen von Naha Ganz in der Nähe der Hauptstadt Shuri auf Okinawa wurde im Mittelalter und der frühen Neuzeit eines der größten Handelszentren in Südostasien. Und alles nur, weil sich ein chinesischer Ming-Kaiser vor Piraten fürchtete. Wir schreiben das Jahr 1368. Gerade sitzt in Peking ein neuer Kaiser auf dem Thron, der Erste der Ming-Dynastie. Er nennt sich Kaiser Hongwu. Greg Smith?
0: Der chinesische Hof war in den 1370er und 80er Jahren daran interessiert, den Schmuggel und die Piraterie in den Griff zu bekommen.
1: Denn die Piraten sind ein echtes Problem für den neuen Kaiser. Die Südküste Chinas wird regelmäßig geplündert. Und oft verbünden sich die Piraten auch noch mit den Gegnern der Ming-Dynastie, Kaiser Hongwu hat bald genug davon und greift durch. Kein Schiff darf mehr in den Gewässern vor Chinas Küste fahren, außer Militärschiffen. Selbst chinesischen Privatschiffen, also Händlern, ist es verboten, zur See zu fahren. Das bedeutet erstmal das Ende des Freihandels in Südostasien, denn gegen das mächtige China lehnt sich niemand auf. Das Segelverbot trifft auch die Bewohner auf der Insel Okinawa. Dort herrschen zu diesem Zeitpunkt drei Könige. Es gibt ein Nordreich, ein Mittelreich und ein Südreich. Wobei
3: wenn wir
0: heute von einem König sprechen, sehen wir einen Hof, Dichter, Bürokratie und Steuerbehörde und so weiter. Aber hier ist das nicht so. Der König ist ein Piratenfürst, der den jeweiligen Hafen kontrolliert.
1: Diese Könige sind tatsächlich also Händler, Schmuggler und Piraten in einem – und mit solchen Leuten will der chinesische Hof nun Geschäfte machen. Das Konzept sieht so aus. Die Chinesen errichten ein Vasallensystem in Südostasien. Länder wie das heutige Korea oder Taiwan sollen sich ihnen unterwerfen und regelmäßig Abgaben entrichten. Und unter dem Deckmantel dieser Tributfahrten, den einzigen Seereisen, die dann noch erlaubt sind, darf auch ein wenig Handel mit dem großen Nachbarn China getrieben werden. Den drei Königen auf der Insel Okinawa bietet der Ming-Kaiser dazu einen besonderen Handel an. Wer sich ihm unterwerfe, werde auch von ihm offiziell als König anerkannt. Der König des Mittelreichs geht als erster auf den Handel ein, die anderen beiden folgen seinem Beispiel. Aber es ist Shohashi vom Mittelreich, der am Ende die Insel Okinawa unter seinem Namen vereinigt und 1422 das Königreich Ryukyu begründet.
0: Wenn man die offiziellen Quellen liest, klingt das wie ein friedlicher Vorgang.
1: Aber das ist es nicht.
0: Er ist ein Pirat, ein Krieger. Er hat die Insel militärisch erobert.
1: In Shuri errichtet er seine Hauptstadt. Jetzt braucht er nur noch einen guten Hafen und der liegt in Naha, direkt vor der Haustüre.
3: Auf dem
0: Inselarchipel herrschte fast ständig Krieg, vor allem weil die wichtigste natürliche Ressource Häfen waren. Die muss man im Kampf erobern und dann verteidigen. Und wenn du einen besseren Hafen hast, dann ist deine Position stärker für den Handel mit Japan oder anderen Inseln. Und wenn dir Naha gehört, dann hast du die Möglichkeit, am einträglichen Handel mit China teilzunehmen.
1: Denn das Königreich Ryukyu ist im Tributsystem der Chinesen der wichtigste Vasall. Während andere Länder wie Taiwan oder Korea nur einmal alle paar Jahre Tribut und damit Handelsfahrten nach China unternehmen dürfen, ankern die Schiffe aus dem Königreich Ryukyu sogar mehrmals im Jahr an chinesischen Häfen. Warum die bevorzugte Behandlung? Der Kaiser hofft, die vielen Piraten von seiner Küste wegzulocken. Stattdessen sollen sie den reichgemachten Hafen Naha überfallen. Ein toller Trick. Und zum Teil klappt das
3: sogar. In der Hauptstadt Shuri
0: entsteht ein dreistöckiger Palast und der König lebt im zweiten Stock. Ständig ist er umgeben von 50 oder 100 Frauen, die Schwerter tragen, seine Bodyguards. Und draußen stehen nochmal mehrere hundert Soldaten mit japanischen Waffen.
1: Frauen sind in dieser Kultur übrigens nicht nur Kriegerinnen des Königs, sie stellen auch fast alle Priesterinnen der lokalen schamanistischen Religion.
0: Diese Gesellschaft trank und feierte viel. Das Wort Seni, das in den alten Liedern verwendet wird, steht für ein alkoholisches Getränk. Aber auf Japanisch kann es auch das Wort Geld bedeuten. Und in diesem doppelten Sinne werden die Könige dort beschrieben. Menschen, die so reich waren, dass sie im Sommer wie im Winter Trinkgelage veranstalten konnten. Ein echter Luxus.
1: Es herrscht große Alltagsgewalt im Königreich Ryukyu. Das beschreiben Dichter aus dem 15. Jahrhundert.
0: Die Gesellschaft ist voller Rabauten und die Religion ist ebenfalls gewalttätig. Die Götter stürmen zur Erde hinab und donnern durch die Landschaft, um die Feinde zu vernichten. Gleichzeitig feiern die Leute wie wild und genießen die Güter, die sie von anderen geplündert haben. Das können wir in vielen dieser Dichtungen lesen. Das Leben ist ganz ähnlich dem, wie Piraten in modernen Filmen dargestellt werden.
1: Und genau diese wenig beschauliche Gegend ist das Umfeld, in dem Karate entsteht. Eine Welt, in der sich Seereisende gegen Piraten verteidigen, Landbewohner gegen ihre feindlichen Nachbarn und die in engem Kontakt mit Japan und China steht. Regionen, in denen Kampfkünste ebenfalls gepflegt werden. Wann genau Karate auf der Insel entsteht, ist nicht bekannt. Die Kampfkunst wird jahrhundertelang nur mündlich von Meister zu Schüler weitergegeben, aber so viel zeichnet sich ab. Mit der Aufnahme der intensiven Kontakte Ryukyus zu China und Japan kommt es zu einem Austausch zwischen den Ländern, also ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, auch in den Kampfkünsten. Der Japanologe und Sportwissenschaftler Heiko Bittmann unterrichtet an der Kanazawa universität in Japan unter anderem Karate und Jodo, eine Stockkampfkunst. Auch er ist schon lange den Anfängen von Karate auf der Spur.
2: Die verbreitetste Auffassung besagt, dass die Kampfkunst aus einer Hand, im Okinawa-Dialekt Ti genannten, einheimischen Kampfmethode Okinawas und deren Beeinflussung durch chinesische Methoden der Faust, Chuanfa genannt, entstanden ist.
1: Also eine Mischung aus beiden Methoden. Andere sagen, bereits die einheimische Kampfmethode Okinawas, also Ti, sei aus chinesischen Methoden der Faust entstanden – und wieder andere sagen, erst mit den japanischen Kampfkünsten entwickelt sich der waffenlose Kampf auch in Okinawa. Plausibel erscheint Heiko Bittmann auf jeden Fall, dass Methoden chinesischer Kampfkunst ihren Weg nach Ryukyu finden, als deren Könige über das Tributsystem intensiven Kontakt zu China aufnehmen.
2: Als Übermittler kamen in Frage einerseits chinesische Übersiedler nach Okinawa und Soldaten zum Schutz der chinesischen Gesandtschaft.
1: Dazu Studenten aus Ryukyu, die in China studieren, aber auch andere, die den Handel vorantreiben wollen. Im Kontakt mit dem Kaiserlichen Hof in China müssen detaillierte protokollarische Vorgaben eingehalten werden. Dazu brauchen die Könige Ryukyus Fachleute, also Chinesen, die genug Einfluss und Bildung haben, um so eine Aufgabe zu übernehmen. Und die bringen auch ihre Kampfkünste mit, die wie damals üblich in der Regel von Meister zu Schüler weitergegeben werden. Vom Wort Ursprung her bedeutet Karate übrigens zweierlei. Chinesische Hand und leere Hand. Für die Adligen auf Okinawa sind Kampfkünste offenbar nichts Ungewöhnliches, sagt Henning Witwer. Auch nicht für den König auf Ryukyu.
2: Er hat dann ein System eingerichtet, in dem Soldaten, privilegierte Leute, sowohl militärische Aufgaben als auch polizeiliche Aufgaben übernommen haben. Und diese Leute, die die eher polizeilichen Aufgaben übernommen haben, konnten natürlich nicht zur Durchsetzung ihrer Staatsgewalt mit schweren Waffen auf die Bürger sozusagen losgehen.
1: Ganz normale Ordnungswidrigkeiten mit Säbel oder Speer niederzuschlagen, das wäre auch zu dieser Zeit übertrieben gewesen.
2: Für die war es dann interessant, mit leichterer Bewaffnung wie Stöcken oder eine berühmte Karatewaffe ist, das sei, was mit kurzer Metallprügel ist mit einer charakteristischen u-förmig geformten Parierstange und dann teilweise halt auch Techniken, die völlig unbewaffnet sind, um Straftäter sozusagen ruhig stellen zu können, abführen zu können und ins Gefängnis zu bringen oder wie auch immer Ruhe herzustellen.
1: Die Ausbildung dieser Ordnungshüter übernimmt in der Regel ein Mitglied des Königshauses Sozusagen erste Karate-Schulen, in denen all diese Techniken weitergegeben werden. Und zwar nur an die Oberschicht. Normale Bewohner Okinawas lernen kein Karate. Im Laufe der Zeit entwickelt sich dieses System im Privatunterricht weiter, sagt Henning Witwer.
2: Das heißt, diese karate haben häufig ganz eigene Arten von Kampfkunststilen, könnte man sagen, gepflegt und nur an sehr begrenzte Schüler später weitergegeben.
1: Andere bekannte Theorien gehen davon aus, dass Karate deswegen entstanden sei, weil Waffen zu bestimmten Zeiten im Königreich Ryukyu verboten gewesen seien. So wurde das Königreich im Jahr 1609 vom benachbarten japanischen Lehen Satsuma besetzt. Darum hätten die Menschen seitdem auf waffenlose Kampfmethoden ausweichen müssen, auf den Faustkampf Karate. Mehr noch, Karate selbst soll sogar verboten gewesen sein. Die Kämpfer hätten es im Untergrund geheim trainiert. Doch all diese Überlegungen, so der Japanologe Heiko Bittmann, halten einer Überprüfung nicht stand. Seitdem neue Quellen aufgetaucht sind und die Übersetzungen der alten überprüft wurden, sieht man hier klarer. Verboten war nur der Besitz von Gewehren. Andere Waffen durfte man durchaus besitzen, wenn auch der Umgang mit ihnen reglementiert war. Karate und andere Kampfkünste konnten im Königreich weiter ausgeübt werden. Und die Besatzer aus Satsuma wussten davon. Das war kein Geheimnis. Erst ab 1905 verändert sich Karate grundlegend. Die Kampfkunst wird Teil des Schulsports auf Okinawa. Rund 20 Jahre vorher ist das Königreich Ryukyu abgeschafft worden. Die Insel ist nun ganz offiziell eine Präfektur Japans. Karate soll die jungen Männer körperlich fit halten, damit sie erfolgreiche Soldaten für das Kaiserreich werden können. Und zwar nicht im 1-zu-1-Unterricht, sondern im Kommandoton, sagt der Japanologe Henning Witwer.
2: Wenn Leute in einer großen Gruppe angeleitet werden müssen, ist es viel einfacher, die wie auf dem Kasernenhof aufzustellen und denen dann Kommandos zuzurufen, wie zum Beispiel Drehung nach rechts und dann 1, 2, 3, Drehung nach links, 1, 2, 3. Und dieser Punkt hat letztendlich dazu geführt, dass Karate tatsächlich als Schulfach etabliert werden konnte.
1: Augenscheinlich klappt das so gut, dass das japanische Kaiserreich Anfang des 20. Jahrhunderts Karate in die Familie der japanischen Kampfkünste aufnimmt, ebenfalls um Soldaten für das Reich zu formen. Dort werden Judo und Kendo schon länger an den Universitäten unterrichtet, zur Ertüchtigung der jungen Männer. Karate wird zur Sportart. Es entstehen unterschiedliche Stile und Formen, ein System mit farbigen Gürteln und es werden Wettkämpfe ausgetragen. Bei denen herrscht meistens ein Kontaktverbot. Und abseits von Turnmatten gilt für Karatesportler die Philosophie, nie als erster zuschlagen. Und ein Kampf, den man gar nicht erst führt, ist der beste Kampf. Das, was man heute als Karate bezeichnet, hat wahrscheinlich nur noch wenig mit dem zu tun, was die Piratenkönige des Mittelalters im Inselreich Ryukyu erfunden haben. Aus der Kampftechnik, die einst verletzen und töten sollte, ist eine Kampfkunst entstanden, eine Lebensphilosophie, die friedlich sein will. Und die wunderbare Vorbilder, wie Mr. Miyagi hervorgebracht hat.
0: Sie hörten Karate, Geschichte einer Kampfkunst von Yvonne Meyer. Es sprachen Mayer. Ersprachen Laura Mehr und Frank Mannhold. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp und Helge Schwarz. Regie Frank Halbach.